0: Du lytter til et afløserprogram for kulturmagasinet Kres. Mit navn er Marie Hobitz, og de næste fire dage er jeg i din radio til en række særudsendelser her på kanalen. Fire udsendelser, hvor vi tager temperaturen på det danske kulturliv af 2022. Efter flere år med nedlukninger befinder vi os nemlig midt i den første sommer, uden nogen former for restriktioner på kulturen. Det betyder at åbne spillesteder, koncerter, teatre, museer, festivaler og stadioner. Alt det, mange kulturglade danskere har sukket efter lige siden marts 2020, da de første restriktioner ramte, og vi får manglen på kulturen at kende. Men hvordan står det egentlig til derude? To år med nedlukninger, forsamlingsbegrænsninger og sofasyndromer har udfordret det danske kulturliv på godt og ondt. Og i disse fire særgesendelser, der undersøger vi, hvor det egentlig har efterladt os. Er vi blevet klogere, dummere, rigere eller fattigere kulturelt? Det skal du og jeg stille skarp på de næste fire dage. Gennem samtaler med folk i brancherne zoomer vi ind på fire forskellige hjørner af det danske kulturliv, nemlig livemusikken, biograferne, teatrene og sporten. Og i dag, der skal vi score op for forstærkeren, bankstødet og gummistøvlerne og helt op foran scenen. Vi skal nemlig tale live musik af nu 2022. Velkommen indenfor. Senere i dagens program, der skal vi høre fra Espen Marker. Esben er sekretariatschef i de danske spillesteder og festivalers interesseorganisation, Dansk Live. Og jeg har inviteret ham ind i kreds til at fortælle, hvordan branchen oplever denne første restriktionsfri sommer. Men allerførst, der skal du møde en person, der har haft manglen på live musik under corona helt inde på livet. Nemlig Mikkel Vad Larsen. Mikkel har arbejdet med live musik i en lang årrække som booker, arrangør og nu som leder af liveafdelingen hos pladeselskabet Was Entertainment. Og så er han sådan et menneske, der siden sin teenage år har befundet sig på så mange festivaler og spillesteder som overhovedet muligt. Jeg mødte ham for at blive klogere på, hvad livemusik som kulturtilbud egentlig kan, og hvordan han som storforborger oplever at være tilbage på spillestederne. Mikkel, kan du lige tage os med tilbage til allerførste gang, du oplever musik live, din allerførste koncert?
1: Det kan jeg sagtens. Med forbehold for et eller andet, jeg måtte have oplevet som barn, så ville jeg tillade mig, at den første oplevelse skal være i mine formative år. Så vi er i det herrens år 1995, på det hed sysseltinget i Jørgen, og jeg har fået lov sammen med min ven Jesper, og gå ind og se sagt Dump Jannis. Swell tour. Inden da havde jeg faktisk været i en stadionkoncert med min mor, i, i Ny-Ullevi til Rolling Stones. Det var også vildt, men det der med at stå der alene med ens venner, og se ens meget store idol, Sune Wagner, og stå på det her spillested, sådan helt tæt pakket, og gang var der også røget eller ikke? Og lugtede af øl, og hvis man var heldig, så kunne man få lov at købe øl og sådan noget. Det var simpelthen det vildeste frirum for sådan en som mig, i en lille provinsby, som vi hvor man var en parja, hvis man ikke var lyshåret og spillede fodbold.
0: Ja. Det er jo som med de her nærmest danske grunge-ikoner, lidt det danske svar på 90'ernes grunge-bevægelse over i USA med bands som Nirvana og Pearl Jam og alt det her, som jo også viste lidt, at det kan godt være lidt sejt at være nogle outsider. Hvem var du på det her tidspunkt?
1: Jeg var meget en outsider. Jeg var besat af musik. Og har været besat af musik, siden jeg var to år gammel, tror jeg. Øh, musik har fyldt alt. Det helt intuitivt. Var det bare den kunstform og den kommunikationsform, der tiltalte mig allermest. Helt for, jeg var helt lille. Så på det her tidspunkt i mit liv, der hvad hedder det... Jeg er begyndt at spille. Jeg spillede guitar. Nu er jeg begyndt for alvor at spille, også i et band. Jeg er i den grad et MTV-barn, så jeg har siddet sent op om natten og set Hitbangers Ball og 120 Minutes, som det hedder. Og nu får jeg lov til at gå på spillesteder, og nu... Det er en helt ny verden, der åbner sig for mig. Fordi det var ret vildt at kunne se når musik, man kunne lide i sin hjemby. Og sådan noget. Det var ret vildt.
0: Og der er jo gået lang tid siden, at øh, du står på det her lille spillested og øh, ser nogle øh, danske ikoner, og ligesom føler dig spejlet i det her. Du går stadig rigtig meget til koncerter, og du har på mange måder videt dit liv til øh, live musikken. Hvad er det, der gør dig til storforbruger af lige netop For Fordi som du selv siger, så kan man jo også se øh, tv eller nu YouTube. Hvad er det lige netop med musikken der gør, at øh, du er blevet ved med at vende tilbage?
1: Jeg har været så heldig og privilegeret, at jeg har fået lov at stå på alle ender og kanter af scenen hvilket har gjort, at jeg elsker alle aspekter ved det. Jeg har jo selv spillet sindssygt mange koncerter, i mit hedengangene band Hellhorse, og vi har spillet alt fra at altså, support til at spille i en lille bitte kælder i, i Belgien. Øh, det er svært for mig at adskille tingene, men jeg skal prøve at være så præcis som muligt, men jeg holder lige så meget af den følelse, jeg fik i kroppen, når jeg gik ind på spillestedet som artist, inden man skulle spille, den der duft, Spillestedet har, inden det åbner. Det, der er en duft på et spillested, og en vej på et spillested. Alle musikere, afviklere og produktionsfolk, de ved, hvad jeg snakker om. Øh, men hvis vi skal kigge på som forbruger, så var det simpelthen øh, følelsen af den der samhørighed, og følelsen af, at det var sådan her, musikken skulle lyde for alvor. Det var sådan her... Det i det, det, var det kropslige i det, det, fysiske i det, det fysiske, det der med, at jeg ikke længere skulle, det var lige meget med at forstå sangen med mit hoved, for jeg kunne forstå det med min krop. Det var sådan ret, det var sådan helt, det, simpelthen, det var bedazzled me, om man vil.
0: Nu siger du det her med, at der er en særlig lugt, og en særlig sådan i luften, ja. øhm, til dem, der lytter med derhjemme, som måske ikke har begået sig sindssygt meget på spillesteder eller på festivaler for den sag skyld. Hvad er det for en lugt? Hvad vil det overhovedet betyde?
1: Oh, det er jeg tror faktisk hvis man skal kåle lidt ned så er det sådan en for, forventningsduft altså den der øh, det, det er duften af, af sådan fadelsanleder der er betændt og øh, du ved, øh, dørene der åbnes og øh, sådan den øh, øh, der samler lidt støv og røgmaskinerne og øh, du ved altså det er sådan en samt surie med sandsindtryk som bare skaber sådan en forventningsglæde i luften og du kan jeg synes, hvis man har været i tvivl om, hvad det egentlig er, så tror jeg, at mange af os lige har oplevet det efter tre års bags på Roskilde også. Du har oplevet det, den der stemning at gå rundt, inden det hele starter om onsdagen. Ikke? Der kan du også mærke den der savsmulsduft. Hvad var det nu, det var? Ikke? Altså sådan, alle, der har været på Roskilde, vil kunne genkende sig, den der savsmulsduft, for eksempel. Ikke? Som for mange vil betyde, at nu er vi ved at være i gang. Ikke? Ja.
0: Så det er ligesom, ligesom meget en all-round oplevelse det er ikke kun en til øregang, som man måske normalt ville tro eller tænke hvis man ikke øh, selv går så meget til koncerter hvis man ser bort fra den tid man bruger inde på spillestedet eller foran den her store festivalplads hvad tager man eller hvad tager du der med hjem altså hvad gør det for resten af dit liv at øh, du kan gå til koncerter og opleve musikken live
1: jeg skal sige det er et virkelig godt spørgsmål tak det er det har jeg faktisk altid gerne vil svare på fordi hvad det gør for os det er der ingen af os, der har egentlig har vidst, før vi ikke havde det. Du det, det var, nu var det lige to tre år, hvor vi ikke havde det. Øh, hvad gør det ved os? at altså, det løfter os simpelthen over et, øh, en, en, hverdags, en hverdags trivialitet. Så trivialitet er egentlig ikke dækkende nok jeg mener, jeg mener helt fundamentalt som mennesker, hvis vi, vores sjæl og vores ånd ikke bliver fodret, så dør vi. Det går vi ikke dør af sult eller tørst, men vi vidste noget indvendigt. Og vi er, ikke, vi er lavet til mere end at betale vores regninger og køre med fem A og øhm, lufthunden. Ligesom vi også skal gå en tur i skoven, og ligesom vi også skal prøve at smage god mad, og vi skal elske, og vi skal alle mulige ting i vores sansapparat, så skal vi også nyde kunst. Og jeg tror, at mennesker, der går meget op i opera, eller mennesker, der går meget op i kunst, altså billedkunst, de får lige så meget ud af de her oplevelser. Men dem af os, der er forelsket livemusik, mener jeg er de heldigste fordi vi kan på to timer blive blæst bagover, og vi kan glemme verden, og vil måske faktisk føle os komplet lykkelige. Måske ikke hele tiden i de to timer, men i glems, så har man fået meget her i livet, mener jeg.
0: Nu var vi lige hurtigt inde på det tidligere, men musikken er jo noget, der man kan finde rigtig mange steder i vores samfund. Altså, du kan gå ind i en. Tøjbutik, og så spilles der musik, du kan tænde for din radio, du kan se det på YouTube, du kan streame det. Der er rigtig, rigtig mange måder, øh, musik spiller ind på selv mennesker, som måske ikke opfatter sig selv som musikinteresserede. Live musikken, kan den ikke substitueres? Hvis du for eksempel ser, der er et meget populært øh, koncept på YouTube, der hedder Tiny Desk TV, hvor der er optaget koncerter, du kan sidde og se hjemme fra din stue, og så kan du... Du ved, så behøver du ikke at stå på et eller andet spillested og åh, have stået op længe og have det lidt lunken fadøl og sådan noget. Kan man ikke godt finde det samme frirum og den samme nydelse i musikken andre steder end, end på, de, på de pakkede gulve foran koncerterne?
1: Jo, det kan man rent teknisk. Min holdning er, at det øjeblik musik holdt op med at spille live, holdt op med at være en kunstform. Så... Musik, der ikke formidles live, er ikke kunst. Det er bare 0 og 1 tal og musak. Det, kan så har, det, det har ingen relevans for menneskeligheden. Så. Simpelthen. Det, det, det mener jeg virkelig. Det, det er mange, der synes, nej, det kan du ikke. Og sådan noget. Jeg mener, vi har tabt noget sådan helt fundamentalt, hvis vi ikke nyder. Og, og her mener jeg, maler jeg med den bredeste mulige pensel. Det kan være uh, din kæreste, der spiller guitar for dig. Eller det kan være dine børn, der synger for dig. Men det, at mennesker formidler musik til mennesker, Giver mig håb <laughs> Simpelthen altså, jeg mener bare sådan, Jo mere mennesker Synger for hinanden øh, altså, det, er, det er simpelthen det smukkeste i verden synes jeg, At fem homo sapiens Kan stille sig op på en lidt højere plateau Og synge en 100.000 homo sapiens Eller 200 homo sapiens Og simpelthen gøre deres liv bedre Det gør at jeg tror at vi overlever som race Det er sådan en helt fuldstændig uh, That's why we will make it altså, Det er sådan ja.
0: Nu har vi jo så været igennem nogle år, som du selv øh, kort var inde på, hvor at vi ikke har haft det her. Og jeg vil egentlig gerne bruge så lidt tid som overhovedet muligt i det her program på at snakke om øh, tiden under nedlukningen, fordi det er noget, vi alle sammen har været igennem. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til øh, slutningen af 2019, måske de allerførste måneder af 2020, kan du så huske din sidste oplevelse med livemusik, inden alting lukker ned?
1: Ja, det kan jeg. Øh... Det var Slipknot i Royal Arena. Med support for Behemoth. Og Slipknot var ret kedeligt. <laughs> jeg har set Slipknot mange gange, men nu har de lavet en ny plade, og jeg var så heldig at have en ven, der gav mig en billet. Øh, så er jeg sådan, fint nok, lad os tage det ud. Og jeg er stor fan af Behemoth. Jeg kan egentlig også stadigvæk rigtig godt lide Slipknot. Øh, jeg elsker... Og det har den her oplevelse af, det er som det der band bare kan. De der polske outsiders, der bare har kæmpet med næb og klør til alt, hvad de har fået. Så det stiller sig op foran det her lidt måbende publikum og bare spiller deres kul sorte black metal, som er utrolig melodisk og operatisk og alt sådan noget der, uden nogen form for fluff eller effekter. Der står to fakler, og så står der band hammer det igennem. Han siger ikke et ord, siger indtil han siger... We are Behemoth from Poland. hail Satan. <laughs> og så er den koncert færdig, ikke? Og så står jeg slipnet deroppe bagefter med løbebånd og alle mulige tricks, og folk ja, yeah, ja, yeah, det er fint nok. Altså, du ved, altså, det var virkelig sådan en demonstration om, hvad live musik også kan, ikke? Altså, hvis du bare kan formidle din sange med intensitet, behøver du, altså, så Det er jo også det, der er utroligt gode ikke? Så den står meget tydeligt, og det var. Hvad ved jeg en uge inden corona, tror jeg.
0: Vidste du godt på det her tidspunkt, at det ville være din sidste koncert inden øh, nedlukningen?
1: Nej, jeg havde ikke i min vilde fantasi på nogen måde forestillet mig, at jeg skulle opleve en lockdown i mit liv.
0: Men det kom du til. Yeah. Sammen med alle andre. Og øh, det gik dig jo en masse tid med. Vi ved alle sammen, hvordan den historie gik for øh, langt de fleste af os. Så sker der jo så småt noget, under corona, under nedlukningen vi får nogle alternative koncertformer øh, siddende koncerter koncerter med begrænsninger på hvor mange man må være, hvor meget distance der skal være og det bruger vi ligesom en masse tid på under corona inden for alle mulige forskellige kulturformer og selvfølgelig også musikken. og nu befinder vi os så i sommeren 2022 og mange af de ting vi har gået og talt om under lockdown er sket så nu sidder vi her jeg regner med, at du har været ude og se nogle koncerter. Jeg regner med, at du har været på nogle festivaler. Helt overordnet, hvordan oplever du den her genåbning? Oplever du, at tingene er tilbage og normaliseret, som før vi lukkede landet ned?
1: Det er faktisk utroligt svært spørgsmål at stille, fordi hvis jeg står... Jeg har været til med vilje forsøgt at virkelig konsumere især festivaler, men også bare konsumere så meget live musik som muligt, efter vi genåbnet. Jeg, jeg tror summer summarum er, at vi nej, vi er ikke bare tilbage. Altså corona er ikke en pauseknap. Det, er, det har vel forandret industrien for altid. Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at forandre for forbrugeren. Jeg tror, der er mange andre ting, der kommer til at betyde noget for forbrugeren. Så hvis vi skal prøve at tage det fra toppen af, os der lever af livemusik, er hårdt, hårdt, hårdt den. Ja. Og er det stadigvæk. Der findes givetvis en top 10 musikere i verden, der har haft så mange penge på gasskrediten, at man kan kværne videre. De 90% andre har lidt, ikke et lidt tab af penge, men har tabt så mange penge, at de er nødt til at sætte sig selv i en ukunstig situation. Altså spille mere end der sådan strategisk er godt for dem at gøre de næste fire år mindst. I min optik kommer Live-industrien til at dele med corona indtil 2025, tror jeg. Fordi det, mennesker ikke forstår, og hvordan skulle de kunne forstå det, det er, at det er et meget, 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 meget fint tunet til et Så alt, hvad der sker i Tyskland og England og Belgien og Holland, det påvirker også her i Danmark. Fordi vi er på en tur, og vi leger bussen i Belgien, og vi henter turmanageren i Holland, og vi henter vores gear i Tyskland, hvis vi kommer fra USA, og alt sådan noget der. Du, 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 du. Og usikkerheden, og de forskellige regler, og hvem der åbnet op, og hvem der ikke åbnet op. Alt det der har påvirket industrien. Og man kan sige, hvis vi skal prøve at fokusere igen på forbrugeren, hvad betyder det? Jamen det betyder altså også rigtig meget for forbrugeren, fordi mange af os har nok oplevet, at der hang 3, 4, 5, 6, 7 billetter på køleskabet og vi har været sådan lidt, ja, yeah, vi, vi skal ud, vi skal i gang, og sådan noget. hvad med alt dem her, og sådan noget, ikke? Og, altså, der er jo de vildeste historier, med kæmpestore navne på O2 Arena i England, hvor 50% af billederne ikke dukkede op. Fordi... Det havde folk bare glemt. Ikke også? Altså, og lige pludselig så fylder ærenet 50, og min kæreste bliver 30. Altså, det har rykket ved fundamentet, og vist med al tydelighed, at folks forbrug af musik er dybt integreret ind i deres hverdag. Og det skal passe ind. Som en af mine, mine kaldte, arrangørkollegaer kaldte der i går, det er jo kampen om krydset. I et flow, der var før corona, der var det integreret ind i din hverdag. Nu mener jeg ganske enkelt, det er blevet en større og en lille smule mere var a hassle for forbrugeren. Vi skal planlægge, men måske det går bedre næste år, der håber jeg det. Men jeg tror, vi skal jeg tror, vi skal år hen, før vi sådan har det integreret ind. Vi, har, nok, ah, vi kan skal også bare se Netflix, ikke? Vi kan også bare dit, vi kan også bare dat. Så er der måske nogle af os, forhåbentlig rigtig mange af os, der har været på festivaler, har fundet ud af, at nej, jeg har brug for det her. Ja, mit liv skal jeg indeholde mere. Inden corona, kan man jo sige, der var jo masser af undersøgelser, der viste, at mennesker var holdt op med at købe, var begyndt at købe færre materielle ting og købe mere kultur. Ganske enkelt, fordi der ikke var plads til flere vaskemaskiner og alt sådan noget der, ikke? Så, så, så på den måde kan man sige, vi skal sådan remindes om det, og, vi, det, og jeg, jeg beklager, det bliver så langt at svare, men det er et kompliceret spørgsmål at svare på. Så hvis vi skal prøve at kåre ned igen, så mener jeg, at det handler om, at den disruption har forstyrret vores symbiose mellem industrierne.
0: Og der er selvfølgelig øh, rigtig, rigtig mange aspekter, som rigtig mange mennesker ikke har indsigt i, i og med, at øh, vi måske står som en del af publikum, måske går vi slet ikke til koncerter. Alt det, der foregår, alt det med at booke turmanager, og sørge for, at gearet kommer frem, og der er et PA-anlæg, så lyden kommer ud af højtalerne og alt sådan noget. Det er, der er selvfølgelig en masse mennesker i branchen, der arbejder rigtig hårdt på at få til at fungere, og som er udfordret på, øh... på forskellige ledere kanter. Men for dig, hvis du prøver kun at fokusere på, og gå ind på spillestedet, ja. eller gå ind på festivalen, kan du så mærke forskel fra før til nu?
1: Det er sådan et positivt svar. Det er, at ja, det bliver bedre.
0: Det bliver
1: bedre? Ja, jeg synes, at stemningen er bedre. Så folk er mere fokuseret. Jeg synes faktisk, at folk faktisk nyder det mere. Givetvis har der været udfordringer med, at få folk til at købe det antal billetter, artisterne har brug for, og få dem tilbage igen, og alt det, vi lige har snakket om. Men når vi har dem in the room, ja har jeg simpel, ganske simpel Jeg har ikke oplevet så god stemning i mit liv, som det sidste halvår. Og det er altså en empiri, hvor der kan trække sig fra Rebecca Lou i, Aul, i Aalborg, til, altså, du ved, du er lige på Orange-scenen. Så det, det synes jeg godt, jeg kan basere. Jeg har også set Ramstein i Aarhus. Altså, jeg, jeg har virkelig set rigtig meget forskellig musik. Og der synes jeg, stemningen er... electric. Øh, det synes jeg virkelig. Så det synes jeg virkelig er positivt. Så... Det er også det, der, gør, der skal gøre os positive på fremtiden. Det er sådan, forbrugerne vil også gerne. Det er slet ikke det. Og, og jeg tror ikke... Jeg tror... Ja, så, så det, det oplever jeg meget, meget bedre.
0: Hvilke udfordringer oplever du på din egen krop? Og jeg er der overhovedet nogen. Altså fordi, når du sidder og siger, der er så god energi derude. Folk nyder det sindssygt meget. Øh, samtidig så er vi alle sammen ret euforiske over, at det overhovedet er muligt øh, efter alle de her år er der en bismag eller en kant af nogle udfordringer eller problemer fordi vi er klart blevet i hvert fald i din optik dygtigere til at gå til koncerter rent øh, humørmæssigt kan man måske sige øh, er der en, en bagside af den mønd?
1: det er der fordi der er, der er på et tidspunkt, hvor vi ikke kan køre den hjem på euforien på et tidspunkt som koncertgæst der vil vi, det, du må, vi må ikke risikere at du som koncertgæst ikke får dine behov opfyldt. Lad os sige, at du går i vega og ikke kan købe en øl. Lad os sige, at du går i væk og ikke kan få skannet din billet. Altså, du ved, der er jo behov for. Der er jo, der, vi er nødt til at få tilført flere. Øh, altså, der er manpower er virkelig det der er brug for, ikke? Altså, sådan, øh, øh, så bagsiden er jo, at jeg tror at industrien alle os der sidder og arbejder med det oplever. En begrundet frygt for, om vi er ved at køre kontoen, det er for meget minus. Altså den menneskelige konto. Øh, alle, jeg snakker med, er ved at være godt træt lige nu. De er virkelig lykkelige, de er glade og alt sådan noget der. Men, og, øh, men, men man skal jo tænke på, man skal løbe meget, meget stærkt, når man skal hente to års løn. Og så skal du også kigge frem med, at altså, udfordringerne er en lille smule uoverskuelige for mange.
0: Og hvad med dig som forbruger Altså nu snakkede vi tidligere Om det der med kampen om krydset Og måske også noget med vaner Altså hvor ofte går man til koncert Hvor finder man lige luften i budgettet Der er også noget med noget inflation Og højere friser Gider vi lige bruge de 250 kroner Et par gange om måneden til at gå til koncert For dig personligt Har dine vaner ændret sig
1: Ja det har de faktisk Men de ændrer sig tilbage jeg bruger mine penge og mine ressourcer på det lokale spillested. Jeg bruger det så vidt muligt på en lille festival. Jeg bruger det så vidt muligt på et nyt band. Jeg bruger det så vidt muligt på at støtte alt det, som... Øh... Altså, jeg siger at det her med al mulig respekt for Live Nation og Royal Arena, og de er vigtige for vores industri. Men i lang tid, også inden corona, synes jeg, at man har negligeret vigtigheden af... Loppen og Tusindfryd og øh, Radar i Aarhus og altså alle de her steder, der er under 500 og det lille nye bane for New York og alle sådan nogle ting der, ikke? Det lille nye bane for Aalborg, for ellers er det skyld. Øhm, det er der, jeg sætter mit fokus. Det er der, jeg gerne vil gøre et indsats, fordi jeg mener, det er så vigtigt, at de her mennesker og de her steder og de her øh, miljøer overlever at komme i gang igen, ikke?
0: Så man kan sige, du nærmest er blevet mere intentionel, eller mere sådan politisk i den måde, du lægger dine penge i musikken.
1: Ja, det er. Altså, det, er, det er. Jeg tager et aktivt valg om, at øh, jeg går stadig til store ting, og, øh, og jeg er så heldig, at det er mit arbejde at gå til store ting. Så, så det er også det, men jeg går, jeg forsøger så vidt muligt at øh, virkelig deltage og støtte op om, om, om små ting. Øh, altså ved, Harry Styles, eller hvem det skal være, skal jeg nok klare sig, det skal nok blive fint og sådan noget. Jeg håber på, at folk vil blive ved med at sige, okay, vi har måske færre penge, men så finder vi altså lige 100 kroner, og så går vi ned og hører ganger på formaten, eller vi hører Baby bites på forbrændingen, eller vi hører Brimheim på posten, eller et eller andet. Eller vi hører et helt nyt amerikansk bane på loppen, eller sådan noget. fordi jeg var også i liveindustrien, da finanskrisen ramte for 10-12 år siden. Og der var det faktisk det, der skete. Det var meget, meget smukt at se. Det var en opblomstring af dansk musik, det var en opblomstring af små spillesteder, og det var en opblomstring af nye bands. Fordi folk fandt ud af, okay, jeg kan gå på X-venue med 150 kroner på lommen, købe en billet og fire og se et fedt nyt band.
0: Du lytter til en særudsendelse af kulturmagasinet Kreds, hvor vi i dag undersøger livemusikkens vilkår efter flere års restriktioner på kulturen. Her hørte vi fra Mikkel Wald Larsen, som til daglig arbejder som leder for liveafdelingen hos pladeselskabet Was Entertainment. Som hæftig koncertgænger har Mikkels forhold til livemusikken ændret sig. Han prioriterer mindre spillesteder og kunstnere, og han er altså blevet mere politisk i sine koncertvaner herefter coronanedlukningerne. Samtidig så oplever han større eufori og energi end nogensinde blandt publikum foran scenekanten. Men hvordan står det egentlig til bag for stakkerne og billetskrænkerne? Det mødtes jeg med sekretariatschef ved Dansk Live, Esben til en snak om. Dansk Live er de danske spillesteders og festivalers interesseorganisation, og jeg inviterede ham ind til kreds for at fortælle, hvordan branchen oplever denne første restriktionsfri sommer. Aspen, du måske starte med lige her allerførst og fortælle, hvordan du endte med at arbejde med musik.
2: Det kan jeg godt. Jeg startede startet som frivillig i det, der hedder Bornholms Musikhus i Rønne. Jeg var gymnasieelev og gik i 1.G. Jeg spillede nede i øvelokalet, der lå ned under spillestedet. Og så sagde min veninde til til mig, du skal med over at være frivillig. Vi laver mad til musikerne, til bandsene og det, det sagde jeg ja til, fordi jeg tænkte, at der, der var nok også nogle piger derover, mm. og det var der også. Så mm. fik jeg lov til at lave mad et par gange, og så kom lydmanden op og sagde, hvad, hvad står du her og laver mad for? Du skal ned og rulle kabler. Det var den gang i 90'erne. Der var lidt mere fastløste kønsmønstre om hvad man gjorde.
0: Nå, nå, så du skulle ikke stå på kødgruderen? Ej, og skulle, jeg, jeg
2: skulle ned på scenen og hjælpe ham med at rulle kabler, og det, 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 andet. det endte faktisk med, at jeg endte med at lave lyd også, og, 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 og levede af det øh, i nogle år, mens jeg kiggede på universitetet osv. Så, så, så det jeg var ikke sikkert, at jeg var kommet til at leve og lave mad i hvert fald. Hmm.
0: Og det var simpelthen en lille indgangsvinkel til at komme ind i live-musikken, som du så er jo blevet ved med at arbejde med. Rigtig mange, som arbejder med musik, har på et eller andet tidspunkt selv spillet musik. Og det synes jeg også jeg hørte dig sige At det var egentlig måske lidt der det startede
2: Det tror jeg at Jeg spillede selv Jeg spillede dels i, i sådan et Ja nu laver vi rockmusik og står nede i kælderen Det var, det var aldrig særligt godt Og så spillede jeg faktisk også en masse tilfældigheder, Fordi det endte med at være sjovt og, og nemt At komme til på Bornholm Hvor jeg er fra kunne man spille hele sommeren Og faktisk have et rimelig ordentligt fritidsjob Sådan en sommersæson Og komme hjem med lidt kom hjem til København Med lidt, lidt penge på bankbogen, på bankbogen. Så ja, det har jeg også billedet. Jeg tror hurtigt, jeg fandt ud af, ligesom mange andre i, i arrangør- og musikverdenen i det hele taget, nok, at det var nok ikke op på scenen, at, at jeg skulle slå mine forhold.
0: Hvis vi lige skruer tiden tilbage til nu, så er du sekretariatchef i Dansk Live. Og vi skal jo snakke rigtig meget om, hvordan den danske live-musik har det lige nu her i sommeren 2022. Men hvis vi skal koge det helt ned til en bouillon-terning... Og vi sætter os helt op i helikopteren, og du skal sige det helt kort og godt. Hvad er status? Hvordan ser du ud derude?
2: den er sur-sød bouillon Det er, sur, det er Heibos, hvad hedder de vampyr, nok i virkeligheden ikke, med to forskellige smage i. Festivalerne ser umiddelbart ud til at have det rigtig godt. Vi er godt og vel halvvejs i festivalsæsonen, og det strømmer ind med gæster, og publikum bruger mange penge, når de er der. Det er også en faktor for festivalerne. På, 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 på Spillested-siden, der går det lidt sværere at komme igen efter corona. Billetsalget er ikke kommet i gang alle steder, der er i de store byer. Men, men ude rundt omkring øh, i de lidt øh, mere tyndt befolkede områder og de lidt mindre byer, der går det altså ikke så godt, som, øh, som vi kunne have håbet på. Fordi der troede man jo, at når nu der er der ikke nogen restriktioner efter corona, så strømmer folk ind. Og det, det viser sig, at, at vanerne måske er blevet lidt anderledes, at, at, at vi som, som befolkning sidder lidt formale lidt i sofaen, og øh, måske klinger også lidt for meget til, til telefonen og ikke øh, kommer ud og, øh, og ser noget live musik.
0: Så der er simpelthen et skæld mellem festivalerne og... Alle koncertstederne rundt omkring eller andet.
2: Ikke alle koncertstederne. Man kan sige, at billedet er egentlig af de store navne, og det er så primært danske, der har faktisk været ude på spillestederne, ved også, øh, fordi de er stadig en udfordring øh, mange steder i verden. Øh, dem vil folk gerne se, men alt det nye, det smalle, det lidt det, 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 det mindre øh, kendte, og måske sådan jazz eller eller øh, sådan blues eller roots eller sådan et eller andet, lidt mere eksperimenterende det er der ikke særlig stor søgning til også steder hvor der, hvor der før corona var, var relativt stor søgning til det
0: Hmm. Vi skal snakke meget mere om det her, lige om lidt både hvad nogle af udfordringerne er, men måske også hvordan vi kan løse det. Men jeg vil faktisk gerne lige have os til at skrue tiden tilbage, og vi hopper lige over nedlukningen. Fordi i det her program, der vil jeg gerne tale så lidt som overhovedet muligt om øh, coronanedlukningen, og tale meget mere om, hvor vi er lige nu, og hvad vi skal stille op med, hvor vi er lige nu i øh, kulturlivet. Men hvis vi lige skruer tiden tilbage til marts 2020, der hvor vi ligesom får meldingen om, at øh, nu bliver der altså lukket ned, bredt over alle mulige Kan du huske, hvad du tænkte, da den melding landte?
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Vi fik øh, på, på, på vores øh, lille kontor fik vi et, 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 et lille indløb, øh, kan man måske kalde det, fordi allerede den, jeg tror, den store nedlukning var 11. marts, og, øh, og vi blev allerede ramt af en delvis nedlukning for alt over tusind mennesker den 6. marts. Og, øh, og det, det, allerede der var vi faktisk godt i gang med at, at arbejde med det, fordi vores øh, europæiske kolleger, især de italienske, havde advaret os. Øh, jeg kan huske, vi fik en mail, <laughs> hvor, hvor der stod sådan Prepare yourself, this is real. Fordi alt jo bare var lukket ned i Italien, og vi, og, og vi var måske sådan Åh, ja, kommer det? Bliver så slemt bliver det nok. Det er Danmark, det her, og så videre. Ikke? Og så alligevel var vi, læste vi lidt op på det inde på kontoret, og, og da det så ramte der øh, om aftenen, den femte Øh, nej, den aften, den 6., hvor ikke havde i hvert fald koncerter, koncerthuset, øh, det er jeres koncerter, og nogle andre havde koncerter med over tusind deltagere, som jo blev ramt af det her, og så skulle de lige pludselig dele dem op og øh, spille to gange, for øh, to gange 500 eller to gange øh, 700 eller hvad der nu var kapacitet til. Der kørt vi allerede et ret hæftigt presserul om lørdagen der, som, som ligesom positionerede os. Det, det er noget, vi Dansk er en ganske lille butik, men, men, men vi har været meget til stede i medierne under corona måske netop på grund af, at vi var der som nogle af de første, og selvfølgelig problematiserede det her. Jeg havde vores advokat ude og tro med, at vi måtte lægge erstatningssøgsmål an mod statsministeriet for at diktere de her anbefalinger, som det også dengang var. Det var sådan en anbefaling, det var ikke et, en, 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 et, et forbud mod store begivenheder, det var en anbefaling, og det kan man ikke bruge til noget i forhold til en koncertaflysning. Så så skal man øh, så i principielt stadig betale artisterne deres honorar osv. Det, 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 det er en lorte for sit liv.
0: Det var jo lige netop det, der blev sagt, og det var faktisk det allerførste corona-relaterede øh, pressemøde, som der blev afholdt fra statsministeriet, hvor at Mette Frederiksen kom ud og sagde, tusind mennesker anbefaler vi ikke. Kan du huske, hvilke konsekvenser du måske havde forestillet dig, eller hvad du havde tænkt, at den her tid ville bringe med sig?
2: Jamen jeg tror, og nu... Danmark er et dejligt land at leve i, det skal vi huske, og og vi vi har fået sådan nogenlunde styr på kompensationsordninger, hjælpepakker og hvad der ellers har været på det her område, men men, vidderligt troede var jeg jo bange for, at spillestederne ville gå konkurs og lukke for for evigt på grund af det her. Fordi i de første første perioder var der jo ikke styr på på kompensationsordninger, og og på, på et tidspunkt kom der også nogle mærkelige restriktioner men man måtte lave sidende med, med en meters afstand mellem dem, der kendt kendte hinanden. Alle mulige mærkelige restriktioner, vi har alle sammen været der. Og det var også fuldstændig grotesk at forestille sig, at spillesteder skulle, skulle kunne gennemføre koncerter med det øh, med, i en rentabel økonomi. Og i posten, posten 20 blev festivalerne jo også aflyst. Og det, det var jo den samme kan man sige for mig, at, at sådan, godt, okay, de er aflyst. Hvordan sikrer vi dem, at de overlever? Fordi man har jo brugt halvandet år, to år, for de rigtig store på at planlægge en festival. Når man så kommer så relativt tæt på at blive aflyst, så, så har man jo ingen, ingen, ingen indtjening. Og det var jo også udmeldingen, vi hjælper jer, hvis vi laver og så osv., men, men det kom, de kom ret sent på plads og blev ble, ble ikke ordentlige første, fra første udgangspunkt. Så, så frygten var jo simpelthen, at vi vil miste det sådan levende, pulserende musikliv, vi har hjemme.
0: Du så simpelthen for dig, at måske findes den danske livescene slet ikke på den anden side af det her?
2: Ja, øh, eller i hvert fald, at den skal, altså skal igennem en, en sådan alvorlig genopbygning, og alle virksomhederne, der, der er i den, øh, vil være gået konkurs og skulle genopbygges.
0: Og så har vi jo så været igennem den her periode, hvor, at, som du selv er inde på, har der været alle mulige alternative måder at gå til koncert på. Der har både været koncerter, du kunne streame øh, som folk, ligesom lagde ud, ligesom nogle streamer, videospil eller andre ting på internettet, så kunne man sidde egentlig i realtid hjemme på sofaen og se koncerter, eller du kunne tage til koncerter. Vi har set festivaler, der har haft publikum inddelt i mindre områder, alt efter hvad restriktionerne var på det pågældende tidspunkt. Og jeg havde det i hvert fald sådan, og mange af dem jeg talte med under nedlukningen, har haft det sådan, at vi forestillede os, at en eller anden dag, så ville de ringe med klokkerne, og så ville vi alle sammen springe ud af vinduerne, og så ville alting være overstået. Og øh, der ville være en tid uden restriktioner, vi hede alle sammen efter det moment. Og det er jo så på en eller anden måde lidt det, der er sket nu, i og med, at vi for første gang i mange år har haft et øh, forår, hvor der ikke har været nogen former for restriktioner på kulturlivet. Hvordan har det så været nu, hvor at, øh, alting har gået åbne, og vi egentlig, så at sige, fra restriktionernes side, ikke har haft nogen, og der har været øh, frit løb?
2: Jeg var på Jelling øh, i mig, Jelling Musikfestival, Musik øh, og, og var der egentlig relativt kort at komme øh, den sidste dag, lørdag den sidste dag. Men min, den der oplevelse at komme ind på en festivalplads, og, og opleve, hvordan øh, mennesker fra flere generationer, fra med alle mulige forskellige baggrunde, og sikkert fra alle mulige forskellige ind, indkomstgrundlag, øh, hvordan de kan mødes, om det at være på festival. Det, det, var, det var simpelthen øh, lige før jeg knepede tårer. Øh, fordi det er jo, for mig er det meget, meget unikt øh, ved den danske øh, festivalmodel, at det fagner så bredt. Det er klart, vi har også festivaler, som, som er meget specialiserede, som rammer en særlig målgruppe og, 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 en, og, og et særligt så osv. Det gør Jelling selvfølgelig også i en eller anden grad. Men, men, øh, men, men det med, at man mødes på tværs af aldre på, øh, omkring musikken på en festival, det synes jeg er helt enormt smukt. Og det er så trygt et rum, man skaber som arrangør for hvor, hvor der er masser af voksne mennesker, som drikker fadøl. Og der er masser af teenagers, som sikkert har ligget ude i kampen og drukket, drukket øh, fernabranca. Eller hvad man nu ellers drikker. Øhm, men, 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 øh, men, men de kan som være der. Øhm, og der er plads til dem alle sammen og der er ikke nogen, der, der kigger skævt til hverken den ene, eller den, eller den ene gruppe eller den anden gruppe øh, eller dem der er inde i midten for den sags skyld og det, 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 var, det, det er virkelig flot at se og, og det er jo det jeg vil sige du, du siger bruge billedet med at ringe med klokkerne det, det er jo ikke helt den oplevelse jeg har haft for det er ligesom at se, det er jo det er ligesom sædet lidt det er jo ikke sådan at, vi er, at der var, har været nedlukninger og nu må vi gå ud øhm, det har været <coughs> For mig har det måske i virkeligheden desværre øh, været lidt af en fuser øh, genåbning. Jeg havde, tror, jeg havde set frem til, at nu forsvandt corona, og så var alt godt. Mm. Men alt er ikke godt, fordi der er stadig masser af problemer. Vi arbejder stadig i, 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 med, med flere af ja, spillestederne og, og også nogle af festivalerne, som, som stadig kæmper med, med kompensationsordninger altså f- tilbage fra 2021, ikke? og det, det er kedeligt og teknisk men det er jo fuldstændig afgørende at det kommer på plads for, for deres altså måske ikke deres overlevelse men deres sundhed og, og sådan det niveau de kan producere på fremadrettet så den her fornemmelse af at folk bare væltede ud af, vind, af vinduer og døre og strømmede ud til, ud til koncerter, den har ikke helt været der men det kan jeg jo så se når jeg, nu er Roskilde lige overstået weekend, når man er derude for eksempel, ikke, så, så kan man jo godt se at glæden er stor, at folk er begejstrede for at være ude, og, og jeg synes også oplevet en anden øh, sådan ikke fordybelse for går man en tur på camping så camping ligesom den altid har været men, men der, der på en eller anden måde synes jeg jeg fornemmer sådan mere sådan et mere fokus på musikken inden på, på indre plads, for dem der har været på Roskilde er, det jo en kamp, er der campingområde og så er der indre plads hvor, hvor, hvor koncerterne er derinde synes jeg der var sådan helt øh, øh, vildt øh, dejligt fokus på, på musikken og sådan stor begejstring med at være der og og bare øh, fordybe sig i det.
0: Hmm. Jeg synes, det er sjovt at sige det her med, at det også kan blive kedeligt og teknisk, måske at sidde på din side af sagen. Fordi tidligere i programmer der talte jeg med Mikkel Værd Larsen, som også kunne fortælle faktisk de lidt det samme med, at der har været enormt stor glæde, synes han, i hvert fald han har oplevet, både til koncerter og på festivaler. Men jeg tænker som forbruger, så har man måske i højere grad haft den der oplevelse af, godt, nu er vi bare tilbage, alt er normaliseret, og jeg kan tage på min festival, og jeg kan drikke min øl, og jeg kan kramme mine venner, og jeg kan snæve med folk på gaden, og alt er godt, ligesom. Er det også sådan, det er på jeres side? Altså,
2: ja, altså, det det er det jo. Man man kan sige, vi vi arbejder jo med arrangørerne, og, øh, og de, er jo, de er jo fortsat påvirket af det her. Fordi det kan godt være, at vi, at vi gennemfører festivaler i år, eller arrangørerne gennemfører festivaler i år. Men det, det, det er jo ikke, fordi de gør det... Altså man kan sige, at de står jo ikke tilbage nødvendigvis med armen over hovedet. Det gør de delvis, fordi at ja, nu kunne vi lave festival igen. Men de er, stadig, altså, de, de er stadig hårdt ramt af aflysninger, fordi at øh, deres... Øh, ofte er deres egen kapital væk. Dem, de penge, man har haft stående i banken som ligesom, og, som til... Ja, hvis det regner, at man skal bruge meget flis eller et eller andet den stil. Og så, <coughs> øhm, og så, øhm, og så har, øh, har det været en, været en udfordring mange steder med, med den, frivillige, øh, den frivillige opbakning. Øhm, og det er klart, at øh, det rammer også arrangørerne, fordi det, det har man været, været vant til, at øh, der, det var... Øh, mange steder var det noget, man arbejdede meget med at rekruttere osv., men, men at det lykkedes det hele. Nu har man nogen steder været ude i at justere ned på bemanningen og man har måttet hyre folk ind øh, som noget nyt øh, til at løse nogle af opgaverne osv. Så, så, så man kan sige, at øh, jeg tror, der er, øh, er stor glæde i arrangørland, for at vi endelig kan lave festivaler igen, men det, er også, øh, det har også været hårdt arbejde at komme, komme hertil, og, og også hårdt arbejde op, 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 på den anden side, fordi der, er også, ja, der har også været rust i systemerne og maskinerne, så der er også viden, der er gået tabt og blevet glemt. Der er måske kommet nye, nye, nyt personale eller nye kernefri ind på roller, de ikke tidligere har haft. Og, og den viden, der har ligget i systemerne, er, 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 ja, har været baseret på, på noget, folk har husket. Så der har været en kamp nogle steder også
0: kan man se forskel på, er det meget anderledes lige nu at drive et øh, lokalt spillested i øh, en eller anden by, hvor det måske er det eneste spillested, og man skal rejse lidt længere, hvis man skal hen og se nogle hovednavne, kontra så at du ved, have et spillested i, hvad ved jeg, Aarhus eller Odense eller København eller en af de store byer. Er det de her tendenser, vi snakker om, om at øh, det for eksempel kan være svært at sælge rigtig mange billetter, og det kan være svært at få hænder og folk til at være frivillige. Er det en generel tendens, eller ser man som ligesom variationer?
2: Der er stor forskel. Øh, dels er de store studiebyer jo øh, befolket med, med mange flere unge studerende, der har lyst til at gå ud og tid til at gå ud i weekenderne til se koncerter og, og del af sådan... Et, et grundpublikum til, til de fleste spillesteder, uanset om det er så København, eller Aarhus, eller Odense eller Aalborg. Der, der, der jeg tror jeg egentlig, det går nogenlunde okay. Men, men bevæger man sig uden for de store byer, så, så er der jo en lang række spillesteder. Alle mulige forskellige steder, som som har den udfordring, at dels har de nok mindre kundegrundlag, publikumsgrundlag, altså fordi det er en mindre by, og og måske et stort opland, hvor man skal køre langt for at komme til koncert. Og så er de jo også op imod en udfordring, som er, at de ikke altid kan få adgang til de artister, de gerne vil have adgang til, og de kan ikke få lov til at booke de artister, de gerne vil, fordi at at, man som dansk artist måske prioriterer et et forløb, hvor man bygger sig selv op på at spille store steder i... i de fire store byer eller fem store byer, frem for at bygge den op via at tage 18 øh, mindre, mindre spillesteder.
0: Ja. Er der forskel på, altså, fordi det lyder også som noget, jeg kunne forestille mig også har været tilfældet øh, i 2019 og 2018, mm. og at det ligesom er en eviggyldig ting. Er det noget, der er mere udtalt her øh, i sommeren 2022, efter den tid, vi har været igennem?
2: Det kan jeg ikke helt sige nu. Jeg synes, jeg ser tegn på det, men, men, men jeg har ikke noget, der kan dokumentere det. Men det er klart igen, tror jeg, man skal have for øje, at det, det, en krise, som corona har været i to år, den har skruet op for, for kontrasten i alting. Så, så hvis der har været fokus på det, sådan at etablere sig for at skabe en en bæredygtig kommersiel forretning som artist før, så er det måske kommet der hurtigere nu end tidligere. Hvor man tidligere måske spillede spillestederne i en periode, for for at etablere sig som live-navn, og så gik på arena-niveau. Nu er der flere artister, der springer det der spillestedsniveau over. Og det handler ikke om, altså man kan sige, det handler også om, hvad sker der udover live-karrieren? Øh, er, der, er, der, er der god traction på, på streams eller opmærksomhed i medierne osv.? Så kan det sagtens være, at det kan lade sig gøre. Øh, men, men det er klart, at det, det udfordrer øh, spillestederne, fordi de jo også afhængige af adgang til de her øh, sådan stjerner i sp, øh, at de kommer ud og spiller hos dem.
0: Er der nogle ting i forhold til, hvor vi sidder lige nu, der har overrasket dig eller jeg, i forhold til, hvordan forbrugerne og alle dem, der ligesom forbruger musik har ageret?
2: Ja, altså jeg, jeg vil sige, jeg, jeg er blevet overrasket over, at det har været så svært for spillestederne at få folk ud af sofaerne, hvis vi skal bruge det billede på det. Ikke? Men jeg er faktisk også blevet overrasket over, at det er gået så godt for festivalerne, fordi foråret har jeg været sådan, oh, bekymret for, når man, når man hører de der beretninger fra spillestederne, om det går lidt træt med billetsalget, så har jeg jo frygtet, at det, er det samme vil gøre sig gældende på, på festivalerne. Nogle af festivalerne har været aflyst, eller det har de også, men de har også været udsolgt længe siden de blev aflyst i virkeligheden. Ikke? Så, så de store øh, har måske ikke haft den udfordring, men, men, øh, men der er der nogle af de andre, der er blevet positivt overrasket over, at det så er, er blevet udsolgt øh, øh, relativt tæt på festivaler. Og det, det er jo dybest set bare måske også et tegn på det her med, at man vil gerne de store fælles oplevelser mens det er lidt mere snævre fokuskrævende det det har man ikke lyst til jeg tror man man, måske kan man sige på en måde at man har har lyst til festen men man har måske ikke brug for fordybelsen
0: men er der måske også noget med at folk lige skal lære det igen altså det er alligevel lang tid folk har været på sofaen og er det noget I ligesom tænker over at måske er det en, en opstartsperiode at folk lige skal have det ind under huden igen og lige vende sig til Gud, jeg skal også lige finde plads i mit budget, for eksempel. Mm. Eller jeg skal lige vende mig til at stå på et eller andet spillested, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jo nærmest også noget, noget, noget muskelhukommelse på en mm. eller anden måde.
2: Jamen, der er en tvivl om, at, at jeg tror, der folk, der er kommet hjem fra en, en festival i den her sæson, de er mere trætte, end, øh, end øh, man har været tidligere. Jeg kan huske, at jeg selv var et sted øh, blandt mange mennesker første gang, øh, der på Jelling eller kom hjem fra sådan noget som så osv., hvor man har været intens sammen med mange mennesker, eller for den sags skyld det, det sætter sig på en anden måde, end det har gjort tidligere, måske netop fordi vi ikke har været vant til at være blandt så mange mennesker. Så, så der er noget, man skal lære der, og så, så kan man sige, jeg tror da også, at, at der er mange nye gæster på festivalerne, som, som ikke har været på festival før, som skal lære, det her øh, sprog, det er at være der og omgangstonen og så videre. Øh, Lærer det her netop, som man så er der i år, man øh, på der, en, på en festival. Øh, på en, uden ja, som, som relativt ny gæst.
0: Men du oplever kampæsten ligesom er der?
2: Jeg oplever, at, at publikumsgeist er der bestemt. Øhm, jeg, jeg, jeg ser stor... Altså, folk vil gerne mødes. Jeg tror også, man vælger, det, vælger mere til og fra. Man balancerer måske også mere sådan, eller overvejer måske sin indkøb mere. Man kan sige spurt til det med budget osv. Altså, vi, vi er jo også kommet ind i en periode. Folk har brugt relativt mange penge på festivalerne indtil videre, der har været de festivalerne, der indtil videre har været gennemført i år altså sådan på et køb af mad og drikke og så videre øhm, ikke kun fordi priserne er steget på grund af inflation men også på sådan, vi kan også se at transaktionsantallet er stedet men, men øh, i forhold til at købe nye billetter så, så er vi jo også et sted hvor at øh, der er inflation, der er en mulig recession foran os, der er ud, og så osv. Altså spillestederne kunne se i deres billetsalder, det, da Rusland gik ind i Ukraine den 24. februar, der faldt øh, det daglige billetsal, mm. ganske betragteligt. Ikke nødvendigvis fordi folk, sådan, det rammer deres økonomi med det samme, men, men man bliver påvirket af det, og man bliver utryg, og man vælger måske at blive hjemme, fordi man tænker, men der er ingen grund til at, at, at skarge for meget ud, når der er krig omkring os osv.
0: Nu, så vi snakker om alle de her ting, som måske kan være lidt en udfordring, eller ting, som branchen arbejder med og arbejder sig hen imod at komme ud af. Men er der alligevel kommet nogle gode ting ud af det her? Er der kommet nogle ting, vi er, er vi blevet bedre til, eller som, som musiknation?
2: Jamen, det er der, det er der helt øh, uden tvivl. Man kan sige, at jeg synes, vi har vist... Ved den stor opbakning der er til festivalerne i år At folk vil gerne det her De vil gerne ud blandt de mennesker Og se, se levende musik Under corona var, var altså Det var jo besværligt at gå til koncert man skulle, have, man skulle have mundbind på på vej ind Og alle de her ting Men folk kom jo alligevel Der blev ikke så lige så mange billetter som der blev, blev før corona Men, men folk blev jo ikke bare hjemme Altså, vi vil gerne ud og opleve kulturen. Det har vi lært, kan man sige. Internt i branchen, arrangørbranchen, har man også altså, lært at samarbejde meget, meget bedre, end man gjorde tidligere. Øh, helt klassisk, hvis, hvis vandet stiger, så, så hopper man op i den båd, der nu er, og, og, og finder ud af at ro sammen med den, dem, der er i båden i virkeligheden. Vi skal, vi skal sætte et billede på det, men, men, men vi kom fra en, fra en situation, hvor folk var, var sådan lidt kolleger og konkurrenter, men ikke rigtig samarbejdet, og det har man fundet ud af fordi vi har bragt dem sammen øh, og har, de har lavet af projekter på kryds og tværs under corona, øh, mange af dem der har de fundet ud af at bruge hinanden bedre end de gjorde før, og det, det synes jeg er jo glædeligt både på siden og, og festivalssiden.
0: Og hvad så i den tid, vi går ind i nu, hvor der jo hverken du eller jeg kan sidde og spå om, hvordan restriktionerne kommer til at være, om der kommer til at være nogen overhovedet. Men hvad ser I som nogle ting, der kunne være gode at arbejde på? Og hvad er ligesom nogle mulige løsninger på de ting, der stadig hænger lidt ved?
2: Ja, der er er man kan sige, der er er en forsyningsudfordring for for nogle arrangører med de udenlandske, som stadig er påvirket af, hvad der sker i andre steder i Europa og og krigsudbrud og så videre fik jo også nogle bans til at aflyse. Det, det er en udfordring. Øhm, den er, altså, det tænker jeg, at tiden løser, når, når der ikke længere er corona. Forhåbentlig er der heller ikke krig så meget længere, kan man sige. Og så er der, nogle, man kan sige, så er der noget, et dobbelt rekrutteringsproblem, for, hvis vi snakker om, om gæster og, og frivillige. Og, og jeg tror, at noget af det, der skal til på... Måske i virkeligheden på begge sider, men hvis vi tænker om gæster og publikum først, så skal man jo også redefinere, hvad det er, man laver som spillested. Måske hvis man kan se, at det, vi plejer at lave, det virker ikke, så skal vi gøre noget andet. Så skal vi ramme publikum på en anden måde. Måske skal vi ud der, hvor de bor. Måske skal vi ramme dem på en anden måde med vores, vores markedsføring eller kommunikation, når vi skal have dem ind. Og det, det tror jeg også, det tror jeg nok skal komme. Jeg tror, jeg tror folk skal sådan landen i det nu, i, en, i en sådan et, det her nye normal, og altså, så gå ud fra, at det er det her, der er normalt, hvordan agerer man så i det. Og så er der rekrutterings, en rekrutteringsudfordring på på spil, eller siden, som, som jeg de, dels tror, at den løser sig, når, når, når næste år kommer, og, og, og vi ligesom er helt igennem alt det her corona- Folk har husket, hvor fedt det var at være på festival og så videre. Men så tror jeg også, at festivalerne, fordi det især her problemet er at de skal, de skal ind og redefinere lidt, hvad det er, de gør i forhold til deres frivillige. Ikke? Fordi er man bare et, et service, en serviceperson, der møder ind for at løse en opgave, og så møder ud igen, og så går der en dag, så møder man ind igen. Eller er man med til at skabe, skabe helheden. Og der tror jeg måske, man har, nogen har i hvert fald glemt det der med, at, at få fortalt de frivillige, hvordan at man er med til at skabe helheden og, og, og med til at skabe identitetsfølelse af at være frivillig, snarere end at det er bare noget, man gør for, for, for at få adgang til festivalen og, og sådan for at hygge sig lidt med, med nogle venner. Fordi sandheden er jo, at hvis der ikke var det store frivillige engagement omkring de danske festivaler, så ville vi ikke have dem. Fordi de, de er baseret på frivillig arbejdskraft. Og, øh, og det, det, det er jo en stolt tradition, vi har herhjemme, hvor det er foreninger og, og, og aktive medborgere, der, der sætter, stiller sig bag festivalerne. Og de har været svære at få til at rejse sig mange steder, det, det, det er der en udfordring ved. Og det, jeg tror, tid hjælper, men jeg tror også, man skal sådan ligesom redefinere en dialog med, med de øh, nuværende og potentielle frivillige, man har ude omkring.
0: Så Esben, jeg hørte dig egentlig sige, at pilen peger lidt begge steder hen, både til publikum og folk, der lige skal måske falde ind i live-musikken igen, og selvfølgelig også på branchen selv, som måske skal tænke nyt i den her nye virkelighed.
2: Ja, det tror jeg, det er meget godt sagt, og så kan man sige, vi, vi repræsenterer jo både øh, ja, koncertsteder, hele års koncertarrangører og, og, og festivaler, og, og så virkelig jo også demokratifestivaler, altså folkemøder osv., men, men, men det her med, at det at, der er forskellige udfordringer i forskellige dele, af arrangørlivet. Øh, det, det, det tror jeg er væsentligt at have med, fordi det er jo ikke, det er jo ikke den samme løsning, der gælder alle steder. Og nogle, man kan sige, at har den udfordring, at, øh, at de, har, de har ikke nogen penge i banken mere. Det, det, det kan gøre det svært at agere, når man ikke har noget likviditet. Det kender de fleste andre en virksomhed. At det, det lammer en, og man kan måske stå for nogle investeringer, som, som, skal, som man har udskudt på grund af af corona, og dem har man så ikke penge til mere klassisk. Det helt gode eksempel er øh, Roskildes orange-scene. Den skal udskiftes inden for de næste få år. Men det er en udfordring nu, fordi man har brugt pengene på at holde sig i live, ikke? Og det, øh, det, øh, det er jo en ting på Spillesteds siden, at det er nogle andre udfordringer. Der er det måske netop, at man skal investere i, i fremtiden og i fremtidens publikum.
0: Hvis vi ligesom tænker på den danske live musikscene, som vi to taler om lige nu, på en skala fra 1 til 10, og hvor vi siger, at i 2019, der var vi ved en tier, Du ved, hvor det ligesom var, som vi på en eller anden måde var vant til. Nu sidder vi her sommeren af 2022, og der er ikke nogen restriktioner tilbage. Hvor vil du sige, at vi lander på en skala fra 1 til 10? Hvor godt har den danske musikscene det?
2: Ja, tror jeg, vil sige 6 med pil opad. Altså, det, det vi... Hvis, hvis 0 er totalt ødelagt og, og helt øh, i, i ringjørnet øh, med alle tænderne slået ud, øh, så, så er vi jo mere end middel øh, i den kontekst, men, men, men ikke uden væsentlige udfordringer.
0: Og jeg hører, at der lige er en lille pil op af. Er der håb derude?
2: Der er håb, på at høre. Når man, når man har været sted og ud og se festivalgæster i sådan en forsommer, som jeg har været her, så så, ved, så der er ingen tvivl om, at der er håb derude. Men, men vi skal også være instillet på, at der, alt er ikke som før korona ramte.
0: Du har lyttet til en særhusendelse af kulturmagasinet KREIS, produceret af Tiny Media fra Radio 4. Mit navn er Marie Hobitz, og jeg er tilbage igen i morgen, hvor vi tager temperaturen på et nyt hjørne af det danske kulturliv af 2022. Og i morgen, der skal vi altså helgardere os med popcorn og forbi de store lærreder og altså surround sound systemer, når vi skal snakke biografer. Vi lyttes ved.